0: Deutschland Podcast mit Thomas Katke-Sommer.
1: Ausgabe 4. Herzlich willkommen. Wir begrüßen heute Karin Libowitzky, Die strategisch und digital versierte Wienerin weitet uns den Blick für die Interaktion zwischen Menschen und dialogfähigen Plattformen im Kontext der Kommunikation. Der Mensch wird aus ihrer Sicht zu oft auf Pause gesetzt bei den aktuell nicht immer ausgereiften technischen Lösungen. Liebe Karin, Schön, dass du bei der vierten Ausgabe vom Crossplan-Podcast heute dabei bist, hier im schönen Berlin. Apropos Stadt, ich war vorgestern bei den Medientagen in München, hatte ich ja schon mal erwähnt vorhin, und ähm, zu einer Keynote eingeladen und äh, mir fiel auf ähm, in der Recherche vorher, dass ganz viele Konferenzslots äh, und Sessions dort ähm, sich letztendlich mit Technologie beschäftigt haben. Von künstlicher Intelligenz bis hin zu Dialog, äh, dialogorientierten Plattformen. Natürlich immer im Kontext der Kommunikation, aber es ging dort auf den Medientagen viel, viel um Technik. Letztendlich. Ist das nur ein Hype oder treibt dich das äh, in deiner beruflichen Umwelt auch an? Was macht das mit euch, mit euren Kunden, mit der, mit der Art und Weise, wie ihr letztendlich euer Geschäft versteht? Oder trügt mich da der Eindruck, dass das vielleicht ein bisschen überzogen ist? Was macht die Technik im Augenblick in der Kommunikation?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Technologie in der Kommunikation schon seit vielen Jahrzehnten ein treuer Begleiter ist. Und was passiert ist, ist eine unglaubliche Beschleunigung dieser technologischen Entwicklung und das läuft ja immer gerne so salopp unter dem Überbegriff der digitalen Transformation, wo wir ja auch vorhin schon gemeinsam äh, befunden mhm. haben, dass äh, der Begriff der Transformation suggeriert, das ist ein Prozess und wenn man den erfolgreich durchläuft, dann ist man damit fertig, ähm, aber es geht ja vielmehr um eine ständige Weiterentwicklung mhm. und die Technologie- und auch softwarebasierten Möglichkeiten führen eben heute dazu, dass das System eben fast kollabiert und deswegen gibt es eben diese 47.000 fragmentierten Ausprägungen und die natürlich auch jetzt gerade bei den Werbetreibenden dann durchaus zu Verunsicherung führt, die natürlich für uns, in unserem Verständnis als strategisch beratende Agentur auch die Facetten mit sich bringen, dass ein Mediaplan eben nicht mehr äh, im TV beginnt und im Funk endet, sondern daneben noch eine Social-Media-Strategie stehen muss, ein Datenkonzept, eine Datenstrategie, äh, ein Influencer-Marketing-Ansatz, im Zweifelsfall der Drohnenflug in der Inszenierung. Äh, und im Bestfall wird über alle diese Erlebnismomente auch ein Datum gesammelt im Sinn von einer Entsprechung, die wir dann wiederum in Insights überführen, um daraus die Kommunikation perspektivisch noch besser werden zu lassen. Insofern ist Technologie für uns ein ganz, ganz wesentliches Moment, aber definitiv nicht das Erfolgsstiftende, sondern aus unserer Vision ist es tatsächlich vielmehr so, dass Media und Data oder Technologie sind oder sollten Commodities sein und die echte Differenzierung findet über Content und Kreativität statt. Und äh, mit Content ist an der Stelle eben auch ein vernünftiges strategisches Konzept gemeint. Und mit Kreativität ist eben auch die Innov Innovationskraft der Berater bei der Findung von innovativen Aktivierungsmöglichkeiten gemeint.
1: Ja, das heißt, du hast praktisch heute bei der Vision... Äh, höchstwahrscheinlich völlig andere Köpfe als rund um die Gründung 2526, glaube ich, war das ja. Hattest du zwei erwähnt? 2003, aber. 23 <lacht> <Ja>. noch Noch, <lacht> noch früher, genau. Noch früher. Noch früher. Anderthalb Jahre nach dem großen Crash. Ist ja auch mutig gewesen. Also ähm, wahrscheinlich völlig andere Köpfe an Bord und in einer völlig anderen Arbeitsweise. Und höchstwahrscheinlich, ähm, du hattest mal erwähnt, neugierige Menschen, die letztendlich auch den Unterschied machen, könnte ich mir vorstellen. Ähm. Nur für meinen Hinterkopf: Wie seid ihr da eigentlich aufgestellt? Wie kriegt man denn solche digitalen Strategen an Bord? Und wie arbeiten die bei euch? Was mhm. müssen die können? Was machen die eigentlich?
0: Also sind ja ganz ganz viele Fragen sozusagen jetzt in einer. Ne? Das ja. eine ist, ähm, welche Menschen haben wir an Bord? Und das braucht ja andere Köpfe. Und ähm, Tatsächlich braucht es das Wort genannt neugierige Köpfe. Und äh, worauf wir sehr stolz sind, ist, dass die durchschnittliche Zugehörigkeit bei uns im Unternehmen innerhalb der Visium bei deutlich über acht Jahren liegt, was vollkommen atypisch ist ja, absolut. in dieser Agenturwelt. Absolut. Ähm, und das hilft uns eben aber auch dieses alte Media-Mindset im Sinn von alt, im Sinn von tradiert nicht im Sinn von veraltet, keineswegs, aber eben auch auf all diese neuen Themen anzuwenden und äh, eben auch diese neuen Themen so zu strukturieren und so zu portionieren, äh, dass sie gut in der Strategie übersetzt werden können und eben bestmöglich zur Anwendung kommen. Und die, äh, die Neugierde, Neues zu lernen und die Offenheit und die Bereitschaft, Neues zu lernen und das Vertrauen dahingehend, dass eben diese Entscheidung für Human-Centricity human als ähm, unser Credo, auch äh, da Vertrauen zu haben, dass es eine sinnvolle Stoßrichtung mhm. ist, strategische Stoßrichtung, mhm. ähm, ist sozusagen der Bereich, äh, worauf es ankommt. Also wirklich diese Neugierde, natürlich Interesse an allem, was da draußen passiert, ähm, natürlich im Bestfall auch Begeisterung für strategische Lösungen, die gut funktionieren. Äh, auch ein äh, originäres Interesse daran, Ergebnisse zu messen im Sinn von Erfolge zu sehen. Äh, also diese Ambition ist natürlich auch weiterhin gewünscht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, äh, was sind die zwei Hauptattribute, auch wenn ich selbst Gespräche führe, dann ist es immer die Neugierde und die Offenheit und äh, sozusagen der Spaß an der Freude
1: müsst ihr auch haben. Du hast dich ja auch schon beschäftigt mit Generation äh, Y, mit Generation Z und wie sie alle heißen. Ähm, ich hatte vor zwei Tagen einen Vortrag gehalten über Generation E. Das kommt ein bisschen daher, das sollen diejenigen sein, die Elektromobilität hinkriegen, den Energiewandel gestalten und die mit Technik ganz natürlich umgehen. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema Technik. Wenn du mit dem Smartphone geboren wirst letztendlich, also im Umfeld des Smartphones, des iPads und der virtuellen Assistenten, dann habt ihr ja irgendwann äh, Nutzer vor euch, Konsumenten vor euch, die völlig anders wahrscheinlich sozialisiert sind wie wir beiden. Mhm. Ja. Wie kriegt man da einfach überhaupt die Insights hin, dass man weiß, wie die ticken? Hat man da selbst junge Leute in der Agentur? Wie macht man das? Also
0: natürlich haben wir selbst junge Leute in der Agentur, die auch immer sehr, sehr willkommen sind und ich glaube, das ist schon ein richtiges Stichwort, wenn es darum geht, was ist die Unternehmenskultur, in der man sozusagen gemeinsame Erfolge kreieren kann unter Anwendung von einem ganz, ganz fundierten Wissen und einem weiten Erfahrungsschatz und unter Einbeziehung eben dieser ganzen neuen Bestrebungen und Bedürfnisse und deswegen passt ja auch dieser Ansatz der Human Centricity so insgesamt gut, weil es ist eben nicht nur etwas, wo es um intelligente Nutzung von Kommunikationslösungen und Technologien geht, sondern es ist eigentlich ein viel weiter gefasster Begriff, weil es geht nämlich tatsächlich darum, starre Muster und Denkhaltungen zu verlassen und im Bestfall Ideen zu verwirklichen, Themen voranzutreiben, Innovationen zu begrüßen, und das alles getrieben durch die unschätzbare Kreativität des Menschen an sich. Und insofern lösen wir dann damit alle Alters, Gender und sonst wie Breaks auf. Und es geht um das Ergebnis. Und dadurch wird dann auch die Zusammenarbeit sehr leicht und sehr inspiriert. Und niemand ist so schlau wie wir alle zusammen. Und ich glaube, diese Haltung ist das, was dann auch dazu führt, dass jemand, der vielleicht schon seit 15 Jahren im Unternehmen ist, auch heute weiterhin begeistert in dem Unternehmen ist und mithilft. Und die äh, andere Komponente, die du angesprochen hattest, ist, wie schaffen wir es für diese neuen heranwachsenden Zielgruppen, ähm, vor allem auch Kommunikation, erlebnisstiftend zu platzieren. Darum geht es ja gerade bei der jüngeren Zielgruppe.
1: <lacht> ja, genau. ähm, die kann auch flüchtig sein manchmal, ne? die genau, Aufmerksamkeit. Die kann sehr
0: flüchtig sein, die ist sehr, sehr fragmentiert. Die ist auf 47 äh, Hochzeiten gleichzeitig getanzt, ähm, im Sinn von Devices oder Plattformen. Ähm, und <lacht> die ist auch mit einem sehr, sehr interessanten äh, Streben nach äh, Meaning untermauert. Äh, noch viel stärker ausgelebt, als das vielleicht bei vorigen Generationen der Fall war. Was natürlich auch äh, eine Herausforderung für die Werbetreibenden mit sich bringt, ähm, weil äh, tolles Produkt und jetzt kaufen funktioniert nur mehr bedingt. Ähm, und deswegen ist es eben genau wichtig, das zu tun, was du vorhin gesagt hast, nämlich Insights zu generieren und die bestmöglich zu nutzen. Und da kommen wir jetzt wieder genau zu dem Punkt, den wir vorhin gesagt hatten, das Thema des Datenmanagements und das Thema des Data-Tech-Universums. Ja, das ist wichtig und ja, das hilft uns, deterministische Informationen zu sammeln. Im Sinn von, im digitalen hat ja alles irgendeine messbare Entsprechung. Ich habe einen Datenpunkt, den kann ich interpretieren. Ich weiß, wann er war, der hat einen Timestamp ich kann den persistieren, ich kann damit was machen, ich kann den interpretieren, ich kann ihn analysieren äh, und es war echtes Verhalten. So. Das heißt, diese Datenpunkte sind in der Regel Verhaltensmessungen, also Verhaltenstrackings. Und ähm, ich weiß aber nicht, was zu diesem Verhalten geführt hat. Das sind ja kognitive Treiber, die ich im Bestfall über probabilistische Modelle mhm. evaluieren kann und finden kann. Und äh, da ist unser Anspruch, diese beiden Ansätze so zu verschränken, dass ein Gesamtbild daraus entsteht. Und vielleicht um das so ein bisschen plakativer zu machen, wenn ich so Bewegungsmuster messen wollte in einer Fußgängerzone, dann habe ich da früher sieben Beobachter hingesetzt und die haben irgendwie gemessen, vormittags sind mehr jüngere, mehr ältere mehr bunt gekleidete, mehr schwarz gekleidete, mehr Frauen, mehr Männer, mehr Businessleute, mehr äh, Hipster, was auch immer, unterwegs. Äh, aber warum die alle zu diesen Zeiten dort waren, war ja mit dieser reinen Traffic-Messung oder mit dieser reinen Datenpunktsammlung überhaupt nicht gewährleistet, diese Antwort. Und ähm, das ist eben das, was uns wirklich antreibt, ist, aus der Motivation, aus dem Bedürfnis kommend zu verstehen, was muss Kommunikation leisten, um gutes Markenerlebnis ähm, zu beflügeln.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben in, unseren, äh, in unserer Mandantschaft äh, auch Rocksender. Und äh, da bist du erstmal, wenn du die Datenpunkte dir anguckst, manchmal was erstaunt, dass das nicht nur alles Männer sind. Du bist bass erstaunt, dass es dort Genres gibt für Mittelalter-Rock. Du bist bass erstaunt, dass die sich da äh, ein Zelt nehmen und nach Wacken fahren. Und du bist auch überrascht, dass sie nicht alle 23 sind, sondern teilweise ein Tick älter. Aber richtig interessant, auch für eine Marke wie Bob, wird es dann sein, herauszufinden, wie du sagtest, ähm, was triggert eigentlich diejenigen dann vielleicht mit Bob? nach Wacken zu fahren. Was triggert die eigentlich, am Wochenende Mittelalterrock zu hören? Warum tun die das? Welche Werte haben die? Welcher Community gehören die eigentlich an? Was tun die denn noch? Ne? Und wie kann ich die vor allen Dingen wertschätzend erreichen? Bei wertschätzend bin ich wieder an einem Thema, was äh, mich auch immer wieder äh, in den Gesprächen zu dir führt, weil du einen Ansatz, so wie ich es immer verstanden habe, in deiner Company auch erlebst, äh, der das Beziehungsmanagement innerhalb der Agentur wertschätzend im Auge hat und dann auch wertschätzend zum Kunden, zum Auftraggeber. Kannst du mir nochmal und allen anderen, die zuhören, nochmal erklären, warum du daran glaubst, dass es so wichtig ist, ein gutes Beziehungsmanagement und eine gute Arbeitsatmosphäre in der Agentur zu haben, damit du auch Erfolg beim Kunden hast? Wie, wie bedingt sich das aus deiner Sicht?
0: Ja, also ähm, das ist natürlich... Äh zum einen, glaube ich, ein Stück weit äh, intuitives Verhalten ähm, und aus auch der eigenen Erfahrung. Ich habe ja sozusagen irgendwann mal vor gut 20 Jahren in der Branche als Trainee meinen Start gefunden und bin sozusagen äh, durch, alle, durch alle Bereiche und dann noch mit dem Länderwechsel von Österreich nach Deutschland ähm, und äh, habe da einfach auch sehr, sehr viel Erfahrungen gesammelt, dahingehend ähm, wie wichtig beziehungsweise auch welche Stellkraft im Ergebnis die Beziehungsebene hat und ähm, die Beziehungsebene nach innen genauso wie die Beziehungsebene nach außen ähm, weil hinter der Beziehungsebene immer automatisch eine Nachhaltigkeit entstehen kann, muss nicht immer zwingend aber das ist sozusagen das Um und Auf und ähm, ich hatte mal mit einem ähm, mit einem ähm, Führungskräfte-Experten gesprochen, auch über Assessments und finale Auswahl von Top-Führungskräften. Und der hat mir damals gesagt, ich habe gesagt, wie treffen Sie denn die Entscheidung, wenn über drei Monate so und so viele Kandidaten für diese Top-Positionen gescreent wurden, dann haben Sie ja nur noch drei übrig. Die sind wahrscheinlich alle drei outstanding gut also jetzt gemäß Gauscher Normalverteilung, haben eine exzellente Passung auf die Position, auf die Anforderungen. Ähm, aber es muss ja jetzt aus den dreien eine Entscheidung für einen davon fallen oder für eine davon fallen. Und äh, der hat mir dann gesagt, wissen Sie was, Frau Libowitzky, das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage, wissen Sie, was ich dann immer mache? Ich frage meinen Mandanten, mit wem er sich vorstellen kann am besten zusammenzuarbeiten. Also wo stimmt die Chemie wirklich so sehr? Äh, und das ist dann der Kandidat, der die Zusage bekommt. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Beispiel, das lässt sich ganz, ganz weit adaptieren und äh, ist sozusagen äh, pass pro toto für warum spielt die Beziehungsebene eine Rolle und ähm, hat natürlich auch viel mit, Vertrauen zu tun, natürlich ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Äh, unsere Teams sind sehr, sehr viel alleine im Kontakt und in der Begegnung mit unseren Kunden, aber natürlich auch mit unseren Marktpartnern. Das heißt, es muss das Vertrauen vom Management geben, dass dort überall mit der richtigen Visitenkarte aufgetreten wird. Und ähm, das kann ich ja nur sicherstellen, indem wir das als Management vorleben. und ähm, Genauso äh, projiziert sich das dann auch.
1: Das ist wie ein Markenerlebnis. Äh, letztendlich, äh, wo deine Agentur draufsteht, ähm, habe ich dann eine gewisse Erwartungshaltung, weil ich vielleicht andere kennengelernt habe, die dort arbeiten. Ich habe es vielleicht von meinen ähm, anderen Kunden gehört oder äh, aus der Branche. Und dann ist es natürlich nachhaltig und gut, wenn dieses Markenerlebnis, diese Agentur, dieses Beziehungsmanagement immer wieder auf dem, auf dem gleichen Level passiert. Ja? Das äh, kann ich nachvollziehen, hatte ich in meiner beruflichen Tätigkeit auch immer so versucht. Und ich lebe das heute auch noch. Ich durfte ja auch jetzt ein paar Menschen wieder einstellen und äh, es funktioniert ganz gut, das muss ich sagen. Letztendlich ist es der Faktor Mensch. Und da sind wir ja wieder bei der Technik. Und dem Menschen. Du hast mal äh, im Vorgespräch so einen ganz interessanten Satz gesagt, äh, manchmal wird der Mensch auf Pause gesetzt. Und ich wollte dich noch mal fragen, was du, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Satz, den du mir mal zugeworfen hattest.
0: Ja, also dahinter verbirgt sich ein sehr, sehr hoher Anspruch, äh, den man vielleicht auch als von humanistischen Maximen getriebener Geist auch äh, in, dieser unglaublichen schnelllebigen, oder in dieser unglaublichen Schnelllebigkeit umso stärker vor Augen hat, nämlich dass digitale Lösungen oder auch Technologien haben ja im Wesentlichen ein Ziel, das sie bedienen sollen, im Bestfall. Und das ist es, den Menschen zu unterstützen. Das heißt, Assistenzsysteme jedweder Natur fügen sich im Optimalfall, also in unserer Utopie, in das private und berufliche Leben der Menschen so organisch ein, dass wirklich dieser Unterstützungsaspekt und dieser Hilf, also diese Hilfestellung im Fokus steht, die man erlebt, aber nicht, dass man sich verbiegen muss, um diese Technologie zu nutzen. Und ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht auch aus, aus der Automobilindustrie im Sinn vom Autofahren, das sind ja auch alles automatisierte Abläufe und ich muss mir jetzt nicht überlegen, äh, ob äh, die richtigen Chips richtig gesetzt sind und ob die Sicherungen alle richtig sitzen und äh, warum jetzt äh, in den Gang geschalten wird bei der Automatik, warum ich irgendwie mit der normalen Kupplung so schalten müsste, sondern das sind ja alles automatische Prozesse. Mein Ziel, schneller an ein, äh, eine Destination zu kommen, wird bedient. Ähm, aber ich muss mich auf dem Weg dorthin im Bestfall nicht mit der Technik auseinandersetzen. Und ähm, wenn wir jetzt das ganze Thema und gerade auch aus dem Bereich Voice äh, näher ansehen, dann ist es immer so, wenn Voice in App stattfindet oder im Skill stattfindet, dann ist es eine sprachbasierte Kommunikation. Sprachbasierte Kommunikation triggert im menschlichen Gehirn automatisch Beziehungsebene. So. Und was dann eben passiert ist, der Mensch erwartet, weil er mit jemandem, mit jemandem spricht, dass eine Interaktion möglich ist. Und der Mensch scheitert an der Tatsache, dass all diese Assistenzsysteme noch nicht so weit sind, dass sie near human interagieren können. Und was passiert, weil man möchte ja trotzdem sein Voice-Search-Ergebnis. Das heißt, man stellt die Frage im Zweifelsfall so lange und so oft. Das ist mir auch passiert. Bis, ja, siehst du, bis man die Antwort bekommt. Und äh, bis man nicht als Antwort bekommt, äh, ich habe nicht verstanden, was du meinst. Ne?
1: So. Weißt du, das und, ist, genau, einmal reingegrätscht, um dich zu unterstützen. Äh, ich persönlich liebe äh, das... Äh, das Inselradio Mallorca, weil das für mich immer so ein bisschen Urlaubsfeeling ist. Und äh, die Alexa zu Hause muss das morgens immer abnudeln. Ich hätte da auch schon Automatismus einbauen können, aber ich sage es ihr jeden Morgen. Und sie springt aktuell nicht an, wenn ich sage, Alexa, spiel Inselradio Mallorca, dann kommt irgendwas von Tune in, nur nicht das, <lacht> meine Laune sinkt. Ich muss jetzt mich immer daran erinnern, dass ich zu Alexa sage, Alexa, spiel das Inselradio Mallorca. Das heißt, es ist eine es ist ein dramatischer Unterschied, wenn du diesen Artikel nennst oder nicht, im Ergebnis und damit in meiner morgendlichen Zufriedenheit. Mhm. Das musste ich mal einwerfen. Und ich hoffe, dass man mich jetzt hört, dass das mal geändert wird, dass es auch sonst kommt, auch wenn mhm. ich nicht daran denke, mich anzupassen.
0: Mhm. Ja, und das ist eben genau das, so wie du es gerade geschildert hast, ist genau das, wo wir eben sagen, äh, Aktuell passiert aus dieser Interaktionserwartungshaltung, die ja richtig ist, weil es sehr ja sprachbasiert, dass äh, der Mensch beginnt, sein Verhalten zu adaptieren, so wie du. Ne? Da kommt dann plötzlich der harte Artikel in die Dramaturgie der Aufforderung, äh, um deine morgendliche Zufriedenheit sicherzustellen wenn so ne? so, ja, ja, es immer so einfach wäre. Ja, wenn es immer so einfach wäre. aber ein anderer Podcast. Genau. So, ja. <lacht> <lacht> genau. Und äh, das heißt, der Mensch adaptiert sein Verhalten, um mit der Maschine zu interagieren. Und das ist eine Fehlleitung, weil die Maschine sollte sich organisch in das Leben des Menschen integrieren und quasi unbemerkt so wie die Lunge oder das Herz, da muss ich auch nicht Hirnströme auslösen, die der Lunge sagen, jetzt atmen und das Herz bitte jetzt schlagen und die Augen bitte jetzt gucken. Und das ist sozusagen diese Fehlleitung. Und deswegen sage ich, so wie diese voice-basierten Systeme heute unausgereift im Markt sind, wird der Mensch auf Pause gesetzt und eigentlich noch viel dramatischer Kinder lernen ja auch mit diesen Systemen zu sprechen und äh, da weiß ich nicht, ob es so förderlich ist, äh, wenn Kinder sagen, spiel jetzt das Inselradio Mallorca. <lacht> das <ist> natürlich <lacht> im Deutschen auch eine
1: Konnotation hat. Absolut. Und das kann ich auch noch mal stützen, vielleicht zum Schluss, äh, Kinder. Ähm, ich weiß nicht, ob das Kinder und alte Leute haben. Aber wenn äh, meine Kinder mit Alexa etwas unzufrieden sind und keine Antwort bekommen, dann verändern sie nicht Grammatik oder Artikel, sie werden lauter. Also sie sch <lacht> <lacht> Und sie hoffen immer sehr, dass durch das Anschwellen der Stimme Alexa endlich das tut, was sie gerne möchten. Im Zweifel ist das äh, natürlich Kindermusik. Du, ich wollte dich noch einmal konfrontieren mit eine, zum Schluss mit einem Satz, von dem Ranga Yogeshwar, den kennst du ja auch, ne? Die sind diesen Autoren, den, äh, den ich absolut liebe. Und er sagt, aus Massenmedien sind Medien der Massen geworden. Sprachanalyse und intelligente Bildauswertung eröffnen neue Geschäftsfelder. Aber er sagt auch, der Medienkonsument selbst wird dabei ausgelesen. Ist das für dich auch ein Thema, dass wir auf der einen Seite diese ganzen technischen Möglichkeiten haben, aber auf der anderen Seite uns recht transparent machen? Weil von mir weiß man ja, dass ich nun wirklich irrerweise jeden Morgen das höre. Könnte ja auch eine gewisse Pathologie beinhalten. Also Seit
0: heute wissen es noch mehr Menschen. Ne? <lacht> Seit heute wissen es noch mehr Menschen. <lacht> Du bedienst das System gerade
1: selbst. Ne? Ich bediene das System gerade selbst. Oh mein Gott. Aber ich bin ja auch am Ende meines Berufslebens. Also ich, ich kann mir das leisten. Ähm, was, was meinst du so zum Schluss nochmal? Mensch, auf Pause habe ich echt gut verstanden. Aber dieses, jetzt wird der ja auch ausgelesen. Wird uns das nochmal in eine schwierige Situation bringen aus deiner Sicht?
0: Also, ich denke, da ist der Mensch und damit meine ich auch Menschen, die in dem Media-Kontext arbeiten, in seiner Grundverantwortung gefragt. Ja, es gibt auch jetzt neue juristische Implikationen und Indikationen unter dem Stichwort GDPR, wo sie ja am Ende des Tages. Sehr, sehr stark, also diese Strebungen sehr, sehr stark getrieben sind aus einer Wahrung von Menschenrechten, wenn man das jetzt wirklich sehr, sehr stark auf eine Metaebene zieht. Aber ehrlicherweise wurde ja für Kommunikation im Sinn von einer Verhaltensaktivierung schon immer. Der Mensch ausgelesen, weil äh, und ich habe gelernt bei dir im Podcast muss man immer so einen Werbe muss man immer so einen <lacht> Werbeblock einspielen. Das stimmt. Wenn, also wenn ich jetzt in einen Bossladen gehe und ich habe letzte Woche dort den Anzug gekauft und war im Zweifel, ob ich das Top noch mitnehme, weil ich mich nicht entscheiden konnte, äh, ob das jetzt wirklich so gut zu mir passt oder nicht. Und ich komme eine Woche später wieder in den Laden und es ist das gleiche Verkaufspersonal vor Ort. Haben die mich hoffentlich im Bestfall dahingehend vor einer Woche ausgelesen, dass ich ein sehr, sehr starkes Interesse an diesem Top habe, es aber nicht mitgenommen habe? Und genau diese Datenpunkte nutzen sie in der Wiederansprache. Ach, sind Sie zurück, um das Top zu holen? So. Und insofern ist das sich zunutze machen von Informationen. Und Daten sind ja nichts anderes als Informationen. Daten sind, so wie ich vorhin schon gesagt habe, Abbild des Verhaltens von Menschen mit dem Ziel, Segmente zu erkennen, im Sinn von auch Verhaltenssegmente zu erkennen und vielleicht auch ganz neue Konzepte in der Ansprache zu entwickeln. Eine unglaubliche Chance für die werbetreibende Kommunikation, weil es im Bestfall dazu führt, dass wir alle relevante Kommunikation erhalten und nicht ein Dauerrauschen mit weiß ich nicht wie vielen Tausend, tausenden Botschaften jeden Tag und im Bestfall ist sozusagen nicht nur drei Prozent der Botschaften für mich persönlich und individuell relevant, sondern vielleicht deutlich mehr als 50 Prozent und führt dann dadurch auch sehr viel stärker jetzt in der Funnel Betrachtung in diese Near-Sales Perspektive. Das heißt die Conversion-Wahrscheinlichkeit steigt dadurch
1: immens. Weißt du was? Das hast du so schön gesagt. Das ist tatsächlich so. Und wäre ich jetzt 20 Jahre jünger, ich würde mich bei dir in der Agentur bewerben, da bin ich mir ganz sicher. Und hoffentlich wäre ich dann einer von diesen dreien, <lacht> zu dem du sagen würdest, Ach, mit dem könnte ich auch ganz gut. Das würde ich 100% machen. Ich danke dir an dieser Stelle nochmal, Karin, dass du die Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist dafür wahnsinnig früh aufgestanden. Ich weiß, du musst gleich wieder los zu der nächsten wichtigen Geschichte. Und ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Und ich hoffe nochmal auf eine Wiederholung. Und lass es dir gut gehen. Tolles Wochenende und hab bei allem Erfolg, was du dir so vornimmst. Auf ganz bald. Ne?
0: Danke, Thomas. Und wir bleiben neugierig. ne?
1: Wir beide bleiben neugierig. <lacht> Danke dir. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke-Sommer.